1: ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por
3: acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez, estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de El Heraldo Radio, al sur de la Ciudad de México, en esta tarde calurosa aquí en la Ciudad de México y de mucho tráfico. Bueno, mucho tráfico como ya en buena parte de las grandes urbes de este país, donde la actividad se está retomando cuando justamente se cumplen dos años de la aparición de los primeros casos de COVID-19, de las primeras muertes. Las cosas han ido mejorando. Es día 3 de marzo de 2022. Mucha información en el Frente Internacional, en el Frente Nacional. Y por supuesto, desde el ámbito legislativo, donde vamos a estarnos actualizando. Como siempre lo hacemos a esta hora, arrancamos escuchando cómo va la información.
4: Podría decir, vamos bien, a pesar de los pesares. Estamos saliendo de la pandemia que nos dejó muchos sufrimientos que fue muy difícil, que afectó la economía, pero vamos remontando. Tenemos que buscar un acuerdo y eh, como sucedió en Europa, que primero fue comunidad europea y luego la Unión Europea, lo mismo en América, y tenemos mucho potencial para ser autosuficientes
5: Claudia Sheinbaum. Eh, diversos edificios fueron evacuados de acuerdo al protocolo, pero eh, estamos bien todos afortunados. Seguimos informando. Zoe Robledo, director del IMSS.
6: Eh, seguimos el protocolo para la evacuación de este edificio de reforma del IMSS, sin, ninguna, sin ningún incidente. Más de 700 personas eh, evacuaron el, el edificio en un poquito más de tres minutos.
5: Xochitl Galvez, senadora del PAN. Todos los días desaparece un poco de este planeta y no estamos haciendo lo suficiente para evitarlo. Vamos en un tren a toda velocidad y nos vamos a estampar con el muro del cambio climático. Samuel García, gobernador de Nuevo León.
6: Nuevo León no tiene ciudadanos ni primera ni segunda. Y para el gobierno todos somos neoloneses y merecen los derechos del mismo piso hacia adelante. Somos el estado que más discrimina. Duele decirlo, pero es realidad.
3: Y aquí más de la información del día. Ya viene para México este avión de la Fuerza Aérea Mexicana que despegó temprano de Bucarest, Rumania. Ya hizo un par de escalas. En estos momentos está en Canadá repostando combustible y se espera que este avión llegue a las 11 de la noche tiempo del centro de México. Este avión que trae incluso a, eh, a algunos ciudadanos eh, que no son mexicanos, trae a 44 mexicanos, trae también a varios ecuatorianos, trae incluso un australiano y también trae ucranianos. El Pleno de la Cámara de Diputados guardó este jueves un minuto de silencio en memoria del exdiputado local de San Luis Potosí, Pedro César Carrizales Becerra, alias el Mijis, o más bien conocido el Mijis, el alias se oye más cuando es delincuente, ¿no? El mote del Mijis tenía, cuyo deceso fue confirmado ayer por la tarde por parte de la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas. Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI, advirtió que el exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, ya fue notificado que, en cuanto asuma cargo o rinda protesta como embajador de México en España, va a ser expulsado del Partido Revolucionario Institucional. Sobre ello que eso no es una decisión personal, sino estatutaria. Y bueno, pareciera que ya es lo que menos importa ahorita al exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel. De forma unánime, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el requisito de tener 18 años para solicitar una nueva acta de nacimiento de identidad de género autopercibida, con lo que se van a reconocer a los menores trans en México. Esto, aunque no estén acompañados de un adulto, vaya, ni siquiera deben tener el consentimiento de los padres. Si un menor de edad quiere que se le extienda una un acta de nacimiento nueva con otro género, se lo van a tener que dar, se la van a tener que dar. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudio Sheinbaum, anunció un saldo blanco aquí en la capital después de que se percibió un sismo magnitud 5.7 con epicentro en el sur de Isla, en Veracruz, y este activó la alerta sísmica a las 8 de la mañana con 40 minutos de este jueves. En general, eh, hay pues eh, pocas consecuencias de este sismo, solamente algunas bardas con fracturas, lo mismo banquetas con los mismos daños allá en Veracruz. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló los detalles de su encuentro con el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, con quien habló sobre la posibilidad de buscar un acuerdo continental, como lo es hoy la Unión Europea. Paco Nieto, vamos contigo. Y esta información adelante, Paco.
7: Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, como ya lo adelantaste, el presidente, en esta mañanera donde se lo interrumpió eh, un sismo, eh, dio detalles de su encuentro el día de ayer con el eh, con el el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y uno de los puntos de los que se abordó fue pues, esta idea de ir creando un acuerdo continental como es hoy la Unión Europea. Relató que uno de los temas abordados fue el de ir más allá del sueño bolivariano, de la integración solo de América Latina y del Caribe, y pensar en algo mucho más grande que incluya también América del Norte. Agregó que es un poco difícil lograr este acuerdo, pues hay doscientos años, dijo el presidente, de una política de falta de respeto a los países de América, así como de mucha desconfianza a, los, a las naciones fuertes también de América. Pero pues se debe de buscar este acuerdo como sucedió en Europa, primero como comunidad y luego ya como Unión Europea, con la idea de fortalecer eh, la economía de la región y no depender de otros continentes como es el caso de Asia, como es el caso particularmente China, y fue ahí cuando pues estaba el presidente respondiendo más preguntas cuando se dio este sismo, Carlos.
3: Por cierto, Paco, hay mucha controversia ¿no? por las instrucciones que recibieron los reporteros que estaban ahí en el salón tesorería, de que se quedaran sentados, ¿no? o sea, como si fueran alumnos de secundaria, me decía una conocida. Y, y entiendo que después hubo un diálogo con el encargado de protección civil del de Palacio Nacional. ¿En qué quedaron? ¿Va a haber desalojo o no va a haber desalojo una vez que suene la alerta cínica? Que esperamos ya no ocurra, pero sabemos que estamos a la, a, a la, ante la posibilidad.
7: Pues se aplicó un protocolo sui generis esta vez, sí. eh, el, el encargado de protección civil explicó que así es el protocolo, ah. que hay que quedarse sentados y hay que quedarse en un lugar eh, específicamente en el salón tesorería, explicó que eh, por salones, por, por edificios, por estructura, hay protocolos distintos en Palacio Nacional, a todos nos llamó la atención, pues que eh, todos hemos aprendido que cuando hay... Eh, eh, la alerta sísmica, pues hay que salir sin empujarse, pero no quedarse pues buscar un, un lugar para resguardarse pero en esta ocasión, él fue muy enfático y aseguró ¿Tienes? que así se hizo, porque así es parte del protocolo y también pues yo a entender que también se hizo de esta forma, pues para que los periodistas no salgamos tras la noticia, dijo, y pues buscamos busquemos al presidente después del sismo y pues que genere un conflicto más o un problema más, eh, pero pues así seguirá, explicó que se ¿Buscará hacer algún tipo de acuerdo para revisar nuevamente los protocolos y para determinar si seguimos en un eventual sismo o, o nos si nos quedamos o nos vamos del Salón Tesorería. Bueno,
3: pues que estén ahí muy atentos, porque digo, la, en cualquier momento ya sabemos puede ocurrir. Muchas gracias por ese reporte. Muy Paco. buenas tardes. Por cierto, hablando de eh, Luis Ignacio Lula da Silva, estuvo en el Senado. Más adelante vamos a platicar con Miguel Ángel Mancera, quien eh, nos va a narrar un poco de este encuentro con el expresidente de Brasil, pero por lo pronto, eh, estas son unas palabras que dedicó al eh, presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal. Es eh, la voz de la traducción de Lula da Silva.
8: Por
0: eso
5: para mí esta reunión, Ricardo, es histórica y quisiera felicitarte porque conducir un Senado plural hay que tener habilidad para convivir bien con todo el mundo sin preguntar
0: de qué partido es.
3: Bueno, ahí le tocó. Le tocó un buen saludo a Ricardo Monreal. Vámonos ahora a platicar sobre eh, esta idea que están empujando los legisladores, sobre todo de Movimiento Ciudadano, para regular la venta y uso de los llamados vapeadores. Eh, ya estamos eh, avanzando en este tema, bueno, los legisladores, lo habíamos platicado originalmente, y le agradezco que de nueva cuenta esté con nosotros Salomón Chartoriski, diputado federal del partido Movimiento Ciudadano. ¿Qué tal, diputado?
6: Hola, estimado Carlos, te saludo con enorme gusto a ti y a tu auditorio.
3: Gracias. ¿Qué ha avanzado de, de esta idea de regular, no prohibir pero sí regular, los llamados vapeadores.
6: Exactamente, de ese punto partimos, la iniciativa se presentó, y, y el día de ayer tuvimos un foro en donde se escucharon, sobre todo a científicos, a clubes de vapeadores, a gente que nos traía experiencia internacional, para ir robusteciendo aún más la discusión, porque el objetivo, como bien lo dices, está en regular, no en prohibir. ¿Y por qué, Carlos?
5: Un millón
6: y medio de mexicanas y mexicanos al día de hoy ya utilizan los vapeadores o uh -huh. cigarros electrónicos de manera cotidiana y lo están haciendo de manera ilegal porque está prohibido. Muchísimos sitios, muchísimas tiendas de conveniencia, ya no se diga en la vía pública, ...venden todos los días los vapeadores. Uh -huh. Bueno, ¿de qué se trata? De reconocer que, uno, esto ya es una realidad. Segundo, que la prioridad tiene que ser la protección de la salud... ...y para ello, al estar regulado, tienes que dotar de las capacidades... ...a las instituciones de salud, particularmente a COFEPRIS... ...para que pueda verificar que lo que estamos comprando, lo que están consumiendo algunas personas en nuestro país, pues que sepan qué contiene, que sepan que lo que se está metiendo es lo que ahí dice, este, qué cantidad de nicotina tiene, uh -huh. si es que la tiene, eh, qué tipo de líquidos es los que lo que va a tener el contenido, etcétera. Segundo eh, punto importante, Carlos, no es nada más al contentillo de si debe estar prohibido debe estar regulado es que la Suprema Corte de Justicia uh -huh. ya nos mandató a los legisladores que no hay prohibiciones absolutas uh -huh. que tiene que haber el derecho al desarrollo de la libre personalidad y que en ese sentido los adultos deben de poder decidir qué consumir ¿Sí? entonces por un lado la salud por el otro la defensa al libre desarrollo de la persona y tercero sí pues esto es un mercado, vaya, se da en el mercado hoy en día, pues bueno, pues que, que genere este, que genere el cobro de impuestos. Que
3: genere que beneficios genere, para todos.
6: Pues sí, pues, que genere un ingreso para el gobierno, es si igual, aquí ya hay un mercado y se está vendiendo y se está vendiendo de manera ilegal y Ajá. se está importando de manera ilegal, pues bueno, regulemoslo, cuidemos la salud, sí. cuidemos a la persona y generemos un mercado claro. que le dé ingresos al gobierno. ¿Y
3: en qué va ahorita? Porque yo me imagino que también, eh, como ocurre con muchas legislaciones de este tipo, diputado Salomón Chetoripsky, pues las empresas vendedoras de este tipo de, de objetos, pues, están haciendo lo suyo. ¿En qué punto va eh, el avance sí. de esta legislación?
6: Sí, tiene razón aquí. Mira, hay que, hay que dejar fuera a la industria en esto, en esta discusión, tiene que ser absolutamente objetiva y seria. Eh, eh, cuando empiezan a participar los que los que tienen un interés sobre todo económico, este, pues pues, pues ya se, se se contamina y no solo eso. Eh. En el caso particular y yo te lo digo como secretario de salud, yo no me siento a dialogar ni siquiera con las empresas tabacaleras. Ahí Ajá. me parece que ahí sí hay que pintar con toda claridad este, la raya. Es, lo que tenemos que hacer es con especialistas y de manera objetiva hacer una valoración sí. profunda de cómo regular. Yo ya no no tengo la menor duda que tenemos que regular, e insisto, está mandatado. El chiste es cómo hacerlo bien, uh -huh. porque en el mundo, por ejemplo, en, en, en Europa se ha hecho muy bien. El Parlamento Europeo ya dijo que tiene que, eh, utilizarse inclusive los vapeadores como mecanismo para ayudar a dejar de fumar. Uh
9: -huh. en,
6: en los hospitales en Inglaterra te regalan okay. vapeadores si es que tú llegas como fumador queriendo dejar de fumar. Uh
9: -huh. Entonces
6: ya no es nada más si debemos sonar regulares, cómo hacerlo, bien en qué va. Eh, nuestra iniciativa se turnó a la Comisión de Salud. Okay y en la comisión de salud la tenemos que dictaminar eso es lo que eso es lo que sigue en este momento pero no siete Carlos hay mucha presión okay. eh, de la autoridad sí. sanitaria
9: sí. Ajá.
6: del país porque este pues ellos sí quieren notando. prohibirlo
9: ellos eh, quieren prohibirlo Carlos, exacto. quieren uh -huh. prohibirlo y ese
6: es, ese, ese es este pues ese es el tema pero insisto eh aquí ya hay un mandato judicial sí. en donde tenemos y estamos obligados a legislar Ajá. pero además para la gran mayoría y lo que vimos en el foro ayer y estuvieron diputadas y diputados de todas las fuerzas políticas sí. pues hace sentido la regulación sí. este hace yo te diría de manera bastante obvia sí. es este que pues las prohibiciones este totales pues, pues nunca han funcionado Ajá. una vez regulado si metes lo que debe de estar no permitido, por sí. ejemplo, la venta. Mensual.
9: Claro, entonces, claro.
6: No se, pero pues cómo regulas en un establecimiento que ni siquiera lo debería estar vendiendo porque es ilegal al día de hoy.
3: Claro. Ahora, entonces, ¿para cuándo podría darse esto? En medio de, de, de estas presiones, ¿Usted cree que avance, que sí podamos tener la regulación completa?
6: Mira, eh, por lo que vi ayer y el grupo eh, de diputadas y diputados, que es bastante plural, yo creo que por lo menos vamos a poder avanzar en la dictaminación okay. en las próximas semanas.
9: Okay. Eh,
6: y, y de eso pues ya veremos, ya veremos esto que, que esgriman sus argumentos. Porque déjame decirte, además, ¿eh? al foro del día de ayer invitamos a las autoridades sanitarias y todas, digo, algunas ni contestaron, ¿eh?
3: uh
9: -huh.
6: este y otras rechazaron explícitamente el participar.
3: Pues eh, vamos a ver. Es importantísimo y como usted lo dice, hay muchas opiniones, muchas presiones, tensiones y eh, será algo relevante, importante si es que se logra esta regulación. Estamos atentos. Muchas gracias, diputado. No, hombre, le agradecido
6: soy yo siempre a la orden, Carlos, saludos al auditorio.
3: Hasta el luego. diputado de Movimiento Ciudadano Salomón Luis, que sí, ya cada vez es más común ver a las personas con los vapeadores en la calle. De hecho, hay muchos vendedores ambulantes que incluso ya venden, incluso venden los cartuchos también para que eh, se pueda seguir utilizando. Y si esto no está dejando ningún beneficio, pues deberían, ¿no? Le contábamos además temprano aquí en Cámara de Origen que el presidente Andrés Maduro López Obrador se reunió con Luis Ignacio La Silva, también hubo una reunión con diputados y con senadores. Uno de los presentes en este encuentro es el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera. ¿Qué tal senador? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Carlos. Me da mucho gusto saludarte, saludar a toda tu audiencia a la orden.
3: Igualmente. ¿Cómo les fue en este encuentro con el expresidente de Brasil?
4: Mira, la verdad fue un encuentro muy cordial, fue un encuentro emotivo, te diría yo, incluso, eh, asistencia de todos los grupos parlamentarios, se dio en un formato en el que permitió y además eh, el expresidente lo hizo, lo hizo con atención, escuchar todos los posicionamientos de los grupos eh, breves, digamos, en, en alrededor de tres minutos de cada uno de, de los grupos parlamentarios, uh -huh y posteriormente él hizo una intervención extensa eh, que fue verdaderamente emotiva en uh -huh. algunos de los de los tramos de su discurso de su eh, de, de su comunicación hacia a, hacia nosotros
3: uh -huh. eh, eh, llegó hasta las lágrimas decía usted
4: llegó hasta las lágrimas porque él platicaba alguna anécdota de una invitación que tuvo México y Brasil al G8 uh -huh. eh, en donde él narra que fue en compañía del entonces presidente Fox sí. y que al llegar a esa reunión él se sentía descolocado y pues veía grandes personalidades que él refería así nos lo dijo, pues yo los veía en la televisión eh, a, a, pues a grandes eh, líderes mundiales todo el discurso estaba en inglés, él quería hacer su intervención en, en su idioma, eh, y, y se había abstenido de hablar, pero eh, dice que comenzó a hacer una reflexión y dijo, ¿cuántos de todos los que están aquí eh, han eh, sabido lo que es eh, tener que trabajar eh, de manera dura, eh, dejar de comer, eh, pasar penurias? ¿Cuántos podrán contar eso como yo lo he vivido y que eso lo animó, lo llevó pues, a platicar y a entrar con todo el vigor, a hablarle al g 8 uh -huh. y que así lo hizo? Y, y ese momento lo llevó hasta las lágrimas en su exposición,
3: Carlos. Muy bien. Este encuentro, bueno, se da como normalmente ocurre ante legisladores eh, de recibir a personajes de todo tipo, ¿No? De personajes eh, que piensan distinto, vaya, en un ambiente, en un escenario eh, plural que, que ¿Sí? se da. Eh, ¿Con qué más se queda, eh, senador Mancera?
4: Mira, hay, hay dos momentos eh, importantes además, obviamente, de la paciencia de escucharnos a todos con atención. Eh, reconocimiento del senador Monreal por lo que tú estás diciendo uh -huh. porque le dijo eh, ricardo te quiero reconocer porque eh, tienes aquí a, a representantes de, de diversas formas de pensar y se advierte que hay cordialidad en esta reunión entonces le hizo una le hizo un, un reconocimiento y después algo muy significativo carlos es que habló un largo tramo de, de, de su discurso sobre el cuidar el medio ambiente, sobre cuidado al medio ambiente, sobre la lucha contra el cambio climático, y dijo que se debe de hacer un cambio en la gobernanza mundial, en el gobierno mundial, para priorizar precisamente los temas medioambientales, que es fundamental que se tome conciencia de ello.
3: No, pues es importante eh, finalmente le quiero preguntar eh, sobre su punto de vista eh, senador Mancera de un tema doméstico el tema de Veracruz eh, usted eh, había dado su opinión sobre que debería derogarse pero por completo y no volverse a dar ningún eh, intento de poner en, la, en el código penal de Veracruz un delito como el de ultrajes a la autoridad, están revisando lo que está ocurriendo allá
4: es correcto Carlos, así lo planteamos porque eh, vulnera la Constitución en cuanto a la libertad de expresión y por supuesto también en cuanto a algo que de manera muy técnica se llama principio de taxatividad y que no es otra cosa que los tipos penales deben decir exactamente cuál es la conducta que se va a sancionar. Eh, hay algunos tipos penales que en la historia llegaron a decir al que realice cualquier acto, al que realice cualquier tipo de conducta, entonces, uh -huh. esa apertura no puede quedar de manera discrecional a que las autoridades interpreten. Uh -huh. Y eso es lo que sucede con el delito de ultrajes. A la autoridad ya lo sancionó la Suprema Corte, cachándolo de inconstitucional. Pero desgraciadamente queda otro artículo, porque el que se declaró inconstitucional, si no me recuerdo, es el 131 y hay un 131 bis. ¿Sí? Ahora sí que siempre hay un bis. Sí, exacto. Y ese bis tiene la misma redacción solo que lo refiere a cuando haya una catástrofe, una uh -huh. emergencia, eh, o bien estemos en una pandemia. Pero tiene la misma redacción, es uh -huh. el mismo verbo rector, es, la, es lo mismo que se declaró inconstitucional. Entonces el exhorto que presentamos el día de ayer es para que, pues en un ejercicio directo, el Ejecutivo Federal pudiera pedir su derogación y hacer una interpretación ya, armónica con lo que ha planteado la Suprema Corte de Justicia.
9: Muy bien,
3: pues vamos a ver si hace eh, efecto este este llamado. Muchas gracias, gracias por esta detallada. Gracias, a ti, Carlos. Gracias, Miguel Ángel Mancera senador, coordinador de los legisladores del Partido de la Revolución Democrática. Le decía ya, ya para cerrar básicamente que además de la visita al Senado, Luis Ignacio Lula Silva también se reunió con eh, algunos legisladores, algunos diputados eh, federales de eh, distintas bancadas, por lo que pues se puede ir contento. Estuvo con integrantes de Morena, del PT y Partido Verde en la Cámara de Diputados y le llamó a que estén, ahí sí dio un mensaje político, le llamó a que estén preparados para un embate de la oposición. Vamos a ir a un corte comercial y le invitamos a que siga con nosotros aquí en Cámara de Origen a través de El Heraldo Radio. <música>
5: Entre los logros más recientes de la Universidad Autónoma de Guadalajara, se considera la alianza que estableció el año pasado con Sintana Education, una innovadora red de instituciones de educación superior con alcance global y con Arizona State University, una de las universidades con mayor prestigio del mundo, considerada la número uno en innovación en Estados Unidos. Con esto, sus estudiantes tendrán acceso a planes de estudio enriquecidos, posibilidad de títulos dobles y movilidad académica. Consiguió las cinco estrellas en el rating de QS, con lo que se convirtió en la quinta universidad en América Latina y la segunda en México en recibir esta calificación otorgada por la evaluadora británica. Universidad Autónoma de Guadalajara, 87 aniversario.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Heraldo Radio.
9: La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio.
5: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: 98.5 FM, una de Media Group, desde Avenida Sur 1271, Torre Carrachi, con 100 watts de potencia radiada.
3: Continuamos con la información en Cámara de Origen cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos tiempo del Centro de México. Desde la semana pasada volvió a hablarse de la guardería ABC, este tristísimo caso ocurrido en el año 2009. Esto luego de que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al presentar un eh, libro, una autobiografía, dijo que... Eh, había sido objeto de presiones por parte del gobierno de Felipe Calderón para que no se votara en contra de bueno, un proyecto que él estaba, que él preparó en torno a la guardería ABC, para que no se perjudicara a familiares de la esposa de el presidente Felipe Calderón, en este caso Margarita Zavala. Margarita Zavala respondió a Arturo Saldívar diciendo que esto no era cierto. Bien, a partir de ahí, ahora Margarita Zavala siendo integrante de el Congreso de la Unión de esa legislatura como diputada federal del PAN, pues eh, hubo una confrontación también durante la semana pasada. Casi, casi llegan a los golpes. A partir de ahí se mmm, creó la idea de hacer una comisión especial para investigar las declaraciones de Arturo Saldívar sobre el caso de la guardería ABC, pero hoy durante una reunión de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, esta no fue aprobada, esta propuesta no fue aprobada. la. Propuesta de la diputada María Guadalupe Chavira, debido a que el coordinador de los diputados del Partido Verde, Carlos Puente, votó en abstención. Agradezco que esté con nosotros Mirza Flores, la vicecoordinadora del Movimiento Ciudadano, del Partido Movimiento Ciudadano, en la Cámara de Diputados, para platicarnos de este tema. ¿Cómo está, diputada?
0: Carlos, muy buenas tardes. Envío un saludo muy afectuoso a tu audiencia de Cámara de Origen. Muchas gracias por esta llamada y por este espacio.
3: Gracias. ¿Cuál es la postura del Partido Movimiento Ciudadano en torno a la creación o a la idea de crear una comisión que investigue estas declaraciones, diputada?
0: En principio, estuvimos el día de hoy en contra, nuestro voto fue en contra, uh -huh. porque no se ha dejado muy en claro ni cómo se va a llamar esta comisión, ni qué alcances tiene, cuáles son sus propósitos, qué metodología tendría, Es decir, el origen de esta solicitud atiende a un tema estrictamente pues de sacar un provecho político, uh -huh. es decir, eh, seguir engrandeciendo una serie de insultos que le han proferido a la diputada Margarita Zavala desde el inicio de la legislatura, que esto fue para contextualizar a tu público del uh -huh. primero de septiembre de 2021 A la fecha no hay día en que la diputada Margarita Zavala suba a la tribuna o haga el uso de la bote de, de su purul para que el resto de los grupos eh, parlamentarios como es PT, sobre todo PT y Morena, le eh, le griten, la insulten. A ver, vamos, ya al grado de, yo lo podría denominar violencia política en razón de género, uh -huh. que por el hecho de ser la esposa de un expresidente de la República, sea suficiente para que le falte el respeto, le griten de no estén su papel dentro de la Cámara de Diputados. Y eso, pues, eh, deviene en una iniciativa como la de la semana pasada. ¿Ah? El tema de la guardería BC, Carlos, es un tema que estremeció sí, al país entero.
3: completo, completo. Uh -huh.
0: nos, nos sigue estremeciendo. Es más, hablo del tema y siento que se me eriza la piel porque, porque soy mamá porque nuestro trabajo en la función pública es precisamente defender a quienes no tienen voz, que este tipo de cosas no sucedan nunca más, eh, nunca debió de haber pasado ese, ese tremendo accidente horroroso, uh -huh. pero eso lo han utilizado como una bandera para agredir y para violentar. Y cuando usas una bandera que nos estremece y que deberíamos de procurar todos, que esto nunca sucediera, y la usan para insultar, pues eso le resta mucha seriedad, Carlos.
3: Mucha seriedad, sí. Es un hecho que ocurrió hace 12 años, 5 de junio de 2009, ya va eh, para 13. Y aparte, no sé, diputada, y esto lo digo más para nuestro auditorio, que siempre está atento a lo que ocurre en las cámaras, es eh, esta idea, no de esta legislatura, pero de otras, de la comisionitis, ¿no? la creación de comisiones, comisiones que luego ya no sabemos en qué terminan
0: sino que sobre todo son más bien manipulaciones políticas, que son para amenazarse, son como telegramas de un grupo político a otro grupo político, porque nada más entre ellos se entienden estos telegramas y estos mensajes para estar este pues exaltando a la opinión pública con temas que tampoco son sustanciales, que no estoy diciendo que sea el caso de la guardia de guardería. Eso sí lo aclaro, porque es un tema especial, es un tema que nos sigue doliendo al país entero, pero que lo malo es que ni siquiera creo que les interese llegar a la verdad, lo que quieren es tener el pretexto y el argumento para seguir eh, insultando y agraviando a la diputada Margarita Zavala. Y eso es en donde el Movimiento Ciudadano no acostumbramos a prestarnos a este tipo de vendetas políticas, no no entramos a este tipo de discusiones cuando no tienen mayor fondo que sacar provecho o raja política de algo que a todos nos
3: duele. Muy bien, ahora eh, también podría darse la impresión diputada y me gustaría que también lo, lo, lo aclarara en el sentido de que se estaría protegiendo no eh, la integridad de Margueta Zavala como mujer como legisladora de, de estos ataques que usted dice, sino más bien a, a su familia eh, ¿Usted cree que el caso ha sido lo suficientemente investigado y eh, castigado o ya correspondería a otras instancias el hacer esto?
0: Yo creo que corresponde a otras instancias la investigación, la integración de las carpetas, que si el, 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 el presidente Saldívar dice haber sido presionado o coaccionado, ¿por qué no denunció en su momento? ¿O por qué no denunció cuando eh, Calderón dejó de ser presidente de la República? A lo mejor sí tenía el temor fundado de que al ser el presidente de la República quien lo estaba presionando. Bueno, no quiso meterse en un problema, pero ¿por qué no lo hizo una vez que dejó de ser presidente de la República? ¿Por qué no levantó la voz en su momento y no a tantos años de distancia? Uh -huh. eh, es decir, a Movimiento Ciudadano no le interesa en ningún sentido proteger a la familia de nadie. Lo que nos interesa es que salga la verdad, pero no a través de un jugueteo político, de querer sacar ventaja en un discurso y en los pleitos dentro de Cámara. Dentro de Cámara ha sido la gran tragedia esta legislatura, que es la legislatura de la paridad, es la primera vez que somos 250 mujeres en esta Cámara, el sueño de muchísimas de nosotras, el sueño de mujeres que no vieron cristalizar su lucha por la paridad de las mujeres, que hoy ya no están vivas y que ha servido esa eh, tan anhelada paridad para que sean mujeres quienes se presten a insultar a otras mujeres. Entonces, pues a eso no nos vamos a prestar En Movimiento Ciudadano, perdón, no vamos a ser, eh, digamos, los presos de estos discursos de odio y de estos insultos que que no hacen más que envilecer el trabajo legislativo que las mujeres venimos a hacer a la Cámara. Ahí no nos vamos a prestar Y no estamos con intenciones de proteger absolutamente a nadie, de ninguna manera. Y qué bueno que lo dices, Carlos. Fíjate que el día de hoy... Lo que sucedió en la Junta de Coordinación Política, para que tu público le quede más sí. claro, es es decir, a la hora que, so, que someten a la votación, el voto es ponderado, es uh -huh. decir, cada cada coordinador parlamentario, lo que vale su voto es los votos que representa los diputados que tiene dentro de de la, de la Cámara, cuántos curules representa. En el caso de Morena, que votó a favor, eh, son 202 votos, uh -huh. el PT son 33 entonces tuvieron un total de 235 votos vamos a decirlo así a través de sus coordinadores okay. el verde que se abstiene de votar son 42 votos vale 42 eh, eh, votos su, su su abstención ¿Sí? el pri es 71 votos pan 113 prd 15 mc 24 que da un total de 223 votos en contra qué dice la ley qué dice el reglamento de cámara dice que una ley o una iniciativa se puede queda aprobada si tiene el 250 más uno uh -huh. de, el, de la votación. En este caso eran, tenían mayoría simple 235 votos contra 223. Que votamos que no subiera a orden del día y al pleno para su discusión y su votación Ajá. eso fue lo que lo que se votó dentro de la Junta de Coordinación Política
3: Muy bien, pues le agradezco entonces que nos haya aclarado, que nos haya dado su punto de vista y veremos qué ocurre el lunes dicen los del PT que van a intentar subirlo yo creo que va a pasar lo mismo bueno, a menos que el Partido Verde eh, ya no se abstenga en esta votación muchas gracias, gracias. diputada
0: Carlos, gracias y quedo como siempre
3: a tus órdenes y las órdenes de tu audiencia. Hasta pronto. Muy amable. La diputada Mirza Flores, vicecoordinadora del partido Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Y sí, el legislador, sigue siendo legislador Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador de la bancada petista, confirmó que Morena y PT no lograron... Esta mayoría para incluir el asunto en el orden del día, pero acordaron abordar el tema de nuevo el próximo lunes. A ver qué ocurre, si en la Junta de Conexión Política pasa o no este asunto. Hablando de cosas que están pasando o no, eh, eh, rápidamente le comento que en el Senado, la Comisión de Relaciones Exteriores votó 13 a 1 a favor de que Quirino Ordaz sea el embajador de México en España. En la Comisión de Relaciones Exteriores de Europa hubo ocho votos a favor y dos en contra. Y bueno, pues Quirino está a punto de ganarse las llaves de la embajada de México en España, pero también su expulsión del PRI, cosa que le decimos nosotros, pues pareciera que es lo menos que le importa en estos momentos. Cuando son las 4 de la tarde con 41 minutos saludamos a Carlos Navarro, danos información, Carlos, en reportero de Heraldo Media Group, en torno a estas acciones que la Secretaría de Seguridad Ciudadana está implementando en la Alcaldía Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México. Te escuchamos.
8: Buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que en las últimas 72 horas, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a en Álvaro Obregón a 50 personas por delitos contra la salud, portación de arma de fuego y cohecho, reportó el jefe de la Policía Capitalina, Omar García Jarfush. Hoy, en conferencia de prensa, el secretario informó que estas acciones son parte de la estrategia denominada Ciudad Segura, que tiene como objetivo mejorar las condiciones de paz y tranquilidad, así como bajar aún más los índices delictivos. Escuchemos. ¿De estos 30 fueron asegurados en flagrancia, entre los que tenemos a 12 compradores o consumidores de droga, por lo que como siempre lo hemos precisado en otras ocasiones, es probable que
4: el Ministerio Público defienda de su libertad, considerando su calidad de fármaco dependiente o consumidores. De igual forma, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 20 personas se detuvieron durante la ejecución de nueve órdenes de cateo en las colonias Lomas de Becerra,
2: Alfonso XIII y Santa Fe de Alcaldía Álvaro México en domicilios
8: previamente ubicados por la secretaría como puntos generadores de violencia. Entre las acciones se identificó un grupo delictivo denominado los Quintero, dedicado al robo, extorsión, secuestro y homicidio de integrantes de grupos antagónicos formados por una familia y liderado por la huera Muñoz, quien fue detenida tras la ejecución de siete órdenes de cateo junto con otras 15 personas más. De acuerdo con las investigaciones, se supo que algunos de los domicilios que quedaron asegurados eran utilizados como bodegas donde empaquetaban y distribuían grandes cantidades de dosis de narcóticos a distintas zonas de dichas alcaldías. Mientras que en otros seis eventos, en las alcaldías Aplación Tlatihuapa dos Arcos del Centenario, Liberación Pluretario, Lomas de Capula Norte y Merced Gómez Camitos y Santa Fe, policías detuvieron en flagrancia a 11 integrantes del grupo delictivo denominado Los Malcriados 3AD por delitos de narcotráfico con menudeo, portación de arma de fuego y cohecho. Recordemos que en semanas pasadas se llevaron a cabo acciones similares en Cuautemoc y Iztapalapa, por lo que suman en esas tres alcaldías ya 214 detenidos con esta estrategia denominada Ciudad Segura. Escuchemos.
9: Reiteramos nuestro compromiso de continuar
8: con las acciones operativas de la
9: estrategia de Ciudad
3: Segura y estamos seguros que vamos a tener un buen resultado con se está realizando en estas
6: semanas desde el punto de la Secretaría.
8: Así es que, Carlos, en las últimas 72 horas cayeron 50 personas por distintos delitos en la alcaldía Álvaro Obregón. Carlos, la información que te tengo. Gracias,
3: muchas gracias por ese reporte, Carlos Navarro. Por cierto, hay una polémica entre la eh, alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, y el secretario de Gobierno, Martí Batres. ¿Por qué? Eh, policías... ...a cargo de la Alcaldía al Albregón... donde tuvieron a un par de personas que estaban pintando una barda... ...en promoción de la consulta de revocación de mandato... ...hubo una crítica por parte del de secretario de Gobierno... ...luego vino un video de respuesta de Elía Limón... ...quien dijo que ella coordinaba directamente la seguridad... ...con el secretario de Seguridad Omar García Jarfuch, ...y que si habían detenido a esas personas... ...es porque se les eh, sorprendió cometiendo un delito electoral... Bueno, y así como lo vimos en Álvaro Obregón, ya han implementado eh, otros operativos eh, los eh, integrantes de este grupo especial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para eh, enfrentar al narcomenudeo. Está eh, dando resultados y por lo que escuchamos hace unos momentos en voz del Secretario de Seguridad, Omar García Jarbuch, esto va a continuar durante los siguientes días. Oiga, un punto que me dicen en torno al encuentro de Luis Ignacio Lula da Silva, es que tuvo mensajes para todos ahí en el Senado de la República, ahondando en lo que nos mencionó hace unos instantes en entrevista el eh, senador Miguel Ángel Mancera. Allí en el Senado, Luis Ignacio Lula da Silva, pues, abogó por las energías limpias, pero también eh, el expresidente de Brasil dijo que Andrés Manuel López Obrador, es un regalo que México ha recibido, dijo. Un hombre como López Obrador no nace todos los días y menos llega a alcanzar la presidencia de la República. Morena siempre va a recibir muchos ataques, pero ustedes están en el camino correcto. Y bueno, pues eh, varias senadoras corrieron al nuevo presidente al término de su mensaje. Recordemos que Luis Ignacio Ruda Silva, pues quiere volver a ser presidente de Brasil, a pesar de que, pues, tuvo señalamientos de corrupción estuvo en la cárcel y de esta manera pues busca volver a la presidencia de Brasil y pues parte de lo que ocurrió aquí en México seguramente puede ser utilizado como eh, un arma, eh, no como un arma, como una eh, situación de campaña política. Vamos a continuar con la información en el Estado de México se realizó el primer filtro para conseguir al nuevo fiscal de justicia. Ayer platicábamos con Mauricio Hernández, el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, nos decía que iban a depurar la lista y esto ya ocurrió. Vámonos contigo, Gerardo García, eh, reportero de Heraldo Vida Grupo en Estado de México. Adelante.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo a ti al auditorio. Como lo comentas, la legislatura local realizó el primer filtro para la titularidad de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México al avalar, a avalar la lista de diez aspirantes que siguen en la disputa por el cargo que deberá quedar no más allá del 15 de marzo. De los 43 que se registraron la semana pasada... Eh, la relación se redujo este jueves a solo diez contendientes que fueron avalados con el voto de sesenta y nueve de los setenta y cinco legisladores, aunque únicamente se requerían cincuenta y un sufragios. Los integrantes de la Junta de Coordinación Política realizaron el análisis de los aspirantes y, y hicieron esta depuración. Precisamente entre la, de, de los nombres que están en esta relación destacan Edmundo Garrido Osorio, que es ex procurador de la ciudad de México, también José Luis Cervantes quien es magistrado, de, eh, magistrado del Poder Judicial del Estado de México, pero también ha sido funcionario de la entonces Procuraduría General de Justicia y también Vincia Samanta García Espinosa de Los Monteros, que actualmente es fiscal de atención para los delitos de género. De esos nombres destacan ahora una vez que precisamente ya ha quedado integrada esta lista, ahora eh, deberá el Ejecutivo Estatal eh, elegir de estos 10 perfiles una terna para que posteriormente se regrese a la legislatura, en donde la Junta de Coordinación Política deberá entrevistar a los finalistas y ya posteriormente hacer la votación, que también tendrá que salir con más de las dos terceras partes de la legislatura, es decir, 51 votos, y Bien. no debe de pasar de uh -huh. el 15 de marzo Bueno, el reporte.
3: atentos, entonces, gracias Gerardo. Buenas tardes Buenas tardes, cuando son las 4 con 48, le contamos que la bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México presentó un punto de acuerdo para que niños de 5 a 11 años sean considerados dentro de la estrategia de vacunación del gobierno federal. Está con nosotros el diputado Ricardo Rubio, vicecoordinador de los legisladores del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué tal, diputado?
2: Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a todos los radioescuchas
3: muy bien pues esa es, es una petición también que hacen muchos padres eh, de familia y que pues parece que no, no ha tenido eco más bien no ha tenido eco en las eh, autoridades ¿Qué, qué ven ustedes eh, para impedir que los niños puedan ser vacunados
9: fíjate
2: Carlos que eh, estamos ahorita frente a una a un sin razón a un despropósito eh, porque ya eh, nosotros presentamos como bien lo comentaste al principio de, de la edición que eh, un punto de acuerdo, un exhorto al gobierno federal, a las Secretaría de Salud, para que modificaran el Plan Nacional de Vacunación e incluyeran a los niños de entre 5 y 11 años de edad. Porque, mira, se les está mandando a los niños eh, a las escuelas, pues literalmente al matadero, ¿no? Porque pues son el sector de la población, digamos, más vulnerable, los más chiquitos, a los que además debemos de proteger a nuestros niños, a nuestros... Eh, eh, pues, eh, sobrinos, a, a nuestros nietos, y ¿qué pasa? Que eh, pues los estamos mandando a clases ya presenciales eh, o semipresenciales o semi sin sus vacunas. Uh -huh. Ahora, ya en diversos países eh, han sido probadas las vacunas, especialmente la Pfizer-BioNTech, sí. que es el nombre oficial, en Estados Unidos, en Chile, en donde ha probado su efectividad de manera contundente en, en este sector etario. Eh, y bueno, pues México se ha negado hasta este momento a, eh, a hacer este este planteamiento. Fíjate que ya un tribunal eh, colegiado de circuito en materia administrativa del primer circuito eh, emitió una sentencia uh -huh. en donde eh, ordenó modificar el plan nacional de, de vacunación sí. para incluir a este sector etario. Y bueno, eh, lo que nosotros presentamos en el Congreso de la Ciudad de México como un exhorto basado en este precedente judicial que ordena a las autoridades federales a modificar el Plan Nacional de, de Vacunación. O sea, únicamente decirle al, al gobierno, oye, mira, está este precedente, úsalo, modificalo y vacuna a todos los niños. Pues quiero platicarte que nuestros compañeros eh, del de oficialismo, les digo yo, los semovientes del oficialismo, eh, se negaron, votaron en contra, dime, dime nada más. ¿Quién puede votar en contra de darle a los niños sus vacunas eh, que puedan desarrollar sus actividades de manera eh, normal, de manera natural? Entonces, bueno, pues decirte, decirte, Carlos, que yo sí. eh, nosotros nos encontramos sumamente preocupados por, por esta situación y eh, por eso es que presentamos un, un, un punto de acuerdo okay. para que para que esto fuera atendido de manera de manera inmediata. Uh -huh. de, en, eso, en ese sentido, pues, decirte que que, eh, pues vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir dando la pelea, es un asunto que se fue a comisiones, eh, esperemos que, que esto se atienda de forma eh, inmediata, eh, y, y bueno, pues mira, eh, la verdad es que eh, nosotros lo que estamos ahorita promoviendo entre la población, pues es que eh, buscando, si, si las alcaldías, si el gobierno se niega, Ajá. que sean las alcaldías quienes, de acuerdo a sus propias facultades, pues empiecen a, a, a buscar la manera de, de que este sector etario sea atendido y vacunado. Man, sí, porque, pero ¿cómo sería? Pues, pues mira, ellos ellos de acuerdo a la ley orgánica de alcaldías tienen la facultad de eh, comprar las vacunas, ¿no? Porque la, lo, lo que dice es que las vacunas solamente se comercializan con gobierno. Eh, el, el, una de los, digamos, de los entes de gobierno, eh, digamos, en la cadena prim, eh, primigenia es pues la, la, las municipalidades, ¿Sí? los municipios, las alcaldías. Ellos tendrían las facultades para en un momento dado comprar las vacunas y distribuirlas en, entre la población. ¿eh?
9: Ajá. Eso, es si lo que, eso es
2: lo que estamos analizando ajá. en caso de que el gobierno federal insista en negarse, eh, incluso a atender pues un mandato judicial.
3: Ok, un mandato judicial. ¿Sí? Ese es el exhorto Correcto. que hacen, digo, los exhortos digo, no, no son vinculantes, no los obligan, pero digamos que es un punto de partida, es un aviso para que para futuras acciones. ¿no?
2: Exacto, es un aviso que además, si bien no es vinculante, pues sí si es, si es de naturaleza pública, y, eh, y bueno, de alguna manera, el exhorto eh, implica también que tienen que dar una explicación al Congreso en, en caso de anuencia o en caso de negativa, ¿no? Bueno. Entonces, eh, pues esperemos a ver qué, qué noticias tenemos del, del gobierno. Ojalá que la cerración termine.
3: Gracias, diputado. Estamos atentos.
2: Con mucho gusto, Carlos. Saludos Ricardo a todos.
3: Ricardo Rubio Torres, vicepresidente del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Y sí, hay muchos padres de familia que nos escuchan, que nos han escrito y que nos dicen que qué se puede hacer. Pues lamentablemente esperar o... Los que tienen las facilidades eh, poder salir ¿no? a un país como Estados Unidos donde lo hagan, lamentablemente no todos, no todos pueden hacerlo. De esta forma, llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado en este día 3 de marzo de 2022. Le invito a que siga en la sintonía de El Heraldo Radio. Enseguida eh, viene Javier Solazono con referente informativo. Por ahora es cuanto. Buenas tardes. Dejamos mientras con esta información. Hasta mañana.
5: La Universidad Autónoma de Guadalajara se encuentra hoy más fuerte que nunca. Con más de 15,000 estudiantes, es el sistema de educación privada más grande de Jalisco. Actualmente tiene cinco campus en la zona metropolitana de Guadalajara, uno en Tabasco y otro en Nayarit, y ofrece opciones educativas en todos los niveles, desde preescolar hasta doctorado, con más de 40 licenciaturas y 50 posgrados. La Escuela de Medicina es una de las más importantes de México y de gran prestigio internacional, Cuenta hoy con cerca de 2,000 estudiantes extranjeros. La Universidad Autónoma de Guadalajara tiene 140,000 egresados de todos los estados de la República y de muy diversos países. Todos sus esfuerzos están contemplados en la llamada Planeación Estratégica hacia el 2035, misma que está alineada a 11 líneas de trabajo conocidas como las Estrategias de la Rectoría. Universidad Autónoma de Guadalajara, 87 aniversario.